This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Considerado por muchos como el mejor lanzador latino en la historia de Grandes Ligas, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y poseedor de múltiples premios durante su carrera de 18 temporadas, es nuestro invitado de hoy. No se muevan de donde están, porque Llamada al Bullpen comienza ahora. Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo. Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio. Llamada al Bullpen comienza ahora. Como dije en la presentación de nuestro programa, hoy tenemos una súper sorpresa en nuestro podcast Llamada al Bullpen. Estuvimos esperando por este momento muchísimo tiempo porque hoy tenemos nada más y nada menos que a Pedro Martínez. Bienvenido a nuestro podcast, Pedro. Muy contento con tenerte en el día de hoy acá. Bueno, para mí es un placer. Muchísimas gracias por tenerme en esta hermosa tarde. Esperando que Dios bendiga a todo el que esté escuchando y a todo el que pueda estar viendo. Y para mí es un honor compartir con ustedes. Seguro que sí, Pedro. Yo soy Daniel. Hoy no tenemos a Amanda en nuestro podcast porque está cumpliendo con otras responsabilidades, pero estoy seguro que ella, ella quería estar con nosotros acá hoy porque, repito, yo me siento muy honrado con tenerte en nuestro podcast y seguramente todos nuestros oyentes también lo van a agradecer. Vamos a empezar, vamos a empezar con esto, esto que, que, que tenemos preparado para ti hoy. Eh, sabes que nuestro, nuestro podcast se llama Llamada al Bullpen y realmente no podemos hacer una llamada al Bullpen tan literal porque Don Pedro Martínez ha sido uno de los más grandes abridores en la historia de las grandes ligas de béisbol. En primer lugar, Pedro, ¿qué, representa, qué representó para ti y qué representa aún haber usado el número 45. Queremos que nos diga eh, por qué usaste el 45 durante tantos años. Mira, yo soy muy fanático de la historia, principalmente del béisbol, pero nunca me imaginé que me iba a tocar la oportunidad de, de usar el 45, ya que cuando llegué a Los Ángeles, Ramón portaba el número 48 y yo quería estar lo más cercano a Ramón posible. Entonces yo, eh, cuando llegué, me di cuenta que tenía el 45 y pregunté por el 47 y estaba ocupado, entonces pregunté por el 46 y también estaba ocupado y finalmente me tocó lo más cercano fue el 45, pero muy poco sabía yo de la tradición del número 45 con Bob Gibson y lo mucho que al final del día nos pareceríamos eh, en el modo de lanzar, en el modo de, de entrar al juego, en la actitud que, de, que desplegábamos en, en en el juego. Eh, nunca me imaginé que en algún momento de mi vida o de mi carrera yo iba a ser comparado a Bob Gibson y pensar que iba a compartir el mismo nombre, el mismo número con, con, con Bob Gibson. Eh, me llenó de orgullo saber que ese era su número. También eh, 
al llegar a Montreal, eh, lo tenía el pitching coach de, de Montreal y había un, una persona legendaria también en Montreal que había usado el 45 y como que ya después que yo hice eh, la primera parte de, de mi entrada a las grandes ligas, quería quedarme con el número y principalmente porque nosotros somos a veces un poquito tradicionales y yo me di a reconocer como grandes ligas con el número 45 y quería seguir con ese número a través de, de lo que pudiera ser el reto de mi carrera y decidí cambiar, eh, darle un regalito al pitching coach y cambiar una vez más a mi número 45 cuando llegué a Montreal, pero en Montreal al principio me dieron el número 37 y, y me rehusé, dije que no, que me gustaría que, que me dieran el 45, pero era del pitching coach, entonces tuve que pagar por eso. <risa> qué historia, qué historia, Pedro. Hoy tenemos eh, en nuestro podcast, Pedro, en Llamada al Bullpen, queremos hablar contigo sobre la postemporada, porque estamos a las puertas de la postemporada y como fuiste un lanzador que estuvo en varias postemporadas, tú tienes hasta anillo de serie mundial, queremos que nos hables un poco sobre tu experiencia lanzando en postemporada. ¿Qué es lo que tiene de mágico la postemporada que los que no jugamos grandes ligas, como yo, por ejemplo, no sabemos de qué va la magia de la postemporada. Entonces queremos que converses con nosotros acá y con nuestros oyentes por qué la postemporada es tan mágica. Bueno, la postemporada se puede considerar como un regalo a tu esfuerzo durante una larga, larga temporada regular, al esfuerzo que hiciste para entrenar, para estar ahí, eh, a la convivencia con tus compañeros, a, a, a los momentos de dificultad, a los momentos de alegría. Eh, la postemporada se convierte en la oportunidad de tú conseguir eh, el anillo, el anillo que te compromete con el éxito, que te compromete con, con saber que, que tu esfuerzo valió la pena. Eh, también se puede visualizar como eh, el, 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 el regalo al esfuerzo hecho en conjunto de un grupo de de hermanos, porque eso es lo que somos, hermanos, cuando salimos al terreno del juego, que se ha esforzado tanto para llegar ahí, y también la distinción de saber que estás dentro de los mejores que jugaron en esa temporada, es eh, sumamente importante para, para todo el que compite, ganar, y tener la oportunidad de ganar, la postemporada te ofrece la oportunidad de ganar, la oportunidad de distinguirte, de hacerte una persona no solamente especial, durante una temporada regular y una persona que puede ser buena eh, durante una carrera, pero también demostrarlo cuando se trata de elegir de lo mejor, el mejor. Como decimos en nuestros países, postemporada es borrón y cuenta nueva. El, el momento ahí es donde, el se, momento ahí donde, donde los donde hombres se, se separan de los niños. Seguro, donde los hombres se separan de sí. los niños, seguro que sí. Voy a hacerte una pregunta que es un poco a lo Pedro Martínez. Sí. Una recta a los codos, bien pegada, porque Pedro durante su carrera, los que no lo vieron lanzar, Pedro durante su carrera se, se caracterizó por eso, por ser un lanzador de, de, de picheos pegados. Digamos que eres manager ahora mismo y tienes la oportunidad de escoger a un pitcher del pasado o del presente para abrir el juego número uno de la World Series, que no sea Pedro Martínez. ¿A quién escogerías escogería tú? Del pasado, uff. El pasado yo, yo escogería posiblemente a un Bob Gibson, 
Bob Gibson. Una persona así que va a ser intimidante, que va a ser dominante, que eh, tiene un pedigrí de ganador. Eh, una persona que me dé la certeza que puedo ganar, de seguro que sí. Un Bob Gibson sería una persona así que <ríe> en realidad lo que hizo en postemporada para mí fue grandioso. Eh, y te estoy diciendo así porque no tengo al instante la memoria clara de quiénes fueron los más dominantes, pero yo sí sé que ese fue uno de los más dominantes que yo he visto en, en la historia de, del juego de béisbol. Dime uno del, dime uno del presente, del 2021. Del 2021. Wow, hay mucha gente buena ahí. Eh, wow, eh, ahora mismo en postemporada, sin duda alguna, yo me iría con un Max Scherzer. Eh, ese es mi favorito sí, ese, ese en el clavo tiene, tiene unas cualidades increíbles una, una competitividad eh, que está fuera de nivel eh, ahora mismo sinceramente yo te diría Max Scherzer sería una persona que yo tiraría ahí afuera contra quien sea eso, eso es una respuesta que no, no, tiene, no, no puedes decir que, que es una respuesta desacertada <risa> no, nunca no. el que escoja a Pedro Martínez ese es el que Bien. Hablando sobre, sobre el 2021 un poquito más, Pedro, pues, cuéntanos, habla con nosotros acá y con todos nuestros oyentes, ¿cómo visualizas la postemporada del 2021? ¿Qué crees que va a suceder por lo que has visto durante todo el año y por lo que los equipos son ahora mismo y, y cómo están? Hemos visto la racha que han tenido los Cardenales, las rachas que, que, que han tenido los Yankees al final de la temporada. ¿Cómo visualiza Pedro Martínez la postemporada del 2021? Yo creo que es una postemporada de las más emocionantes que hemos podido ver en una uh, temporada regular eh, diferente, viniendo de una temporada muy corta, donde verdaderamente todo lo que pasara era válido. Pero ahora que han pasado los 162 juegos, van a pasar, eh, podemos percibir verdaderamente lo que son verdaderos equipos, con, equipos consistentes. Eh, para mí una grata sorpresa ver eh, a San Francisco haciendo lo que está haciendo eh, ver que los Reyes de Tampa continúan haciendo lo que, va, lo que están haciendo de una manera muy diferente a los demás equipos eh, eh, es muy placentero ver que los Dodgers a pesar de ser eh, posiblemente el equipo más completo de la Grandes Ligas se se lanza al mercado y atrapa a un, a un Max Scherzer y a un Trey Turner, que son peloteros de, de alta gama, como decimos nosotros en la República Dominicana. Eh, yo pienso que ahora mismo la postemporada, aparte de ser una de las más intrigantes y las más entretenidas, eh, va a tener equipos de cartel eh, eh, metidos en lo que es la, la Serie Mundial. Ahora mismo decirte quién es el campeón es un poco difícil, pero yo tengo que basarme en lo que yo veo en los equipos. Y yo digo que los Dodgers, eh, de estar saludables y continuar como van, eh, van a entrar a la postemporada y van a seguir muy lejos. Te puedo decir que ahora mismo, con lo que estoy empezando a ver de los Yankees, eh, se van a meter profundo en la postemporada. No puedo descalificar a Tampa porque una vez más nos siguen probando a todos que hemos estado equivocados al decir, bueno, ellos van a llegar hasta cierto nivel y se van a ir. 
No, Tampa es real. Si te digo que San Francisco se va, eh, que, que es una probabilidad, yo entiendo. Eh, eh, a lo mejor ellos me hagan quedar mal, porque San Francisco ha jugado béisbol como nadie, nadie, ni lo que más conocemos de béisbol nos imaginamos. Así que la sorpresa para mí sigue, eh, pero yo creo que el equipo de los Yankees de mantenerse picheando como están, con ayuda de, de algunos abridores eh, y con el relevo como lo tienen y ahora añadiéndole a Severino y, eso, y, esa, y esas piezas clave que están entrando a la hora buena al, al bullpen, eh, los hace mucho más peligrosos. El equipo de San Luis ahora mismo me recuerda muchísimo a mí, el equipo de nosotros en el 2004, que nos vimos perdiendo 0 y 3 contra los Yankees y de repente empezamos como que a conseguir los breaks que necesitábamos y cuando todo se viró, que ya íbamos por la segunda victoria, empezamos a sentirnos que éramos el equipo que podía hacer cualquier cosa en las grandes ligas. Y finalmente terminamos ganándole cuatro consecutivos a los Yankees. Y después que ganamos esos cuatro consecutivos a los Yankees, sentíamos que ya no importa qué equipo, a quién pusieran, qué juego de estrellas armaran, no podía con el equipo de nosotros. Así siento yo a, a los Cardenales de San Luis. O sea que la postemporada, aparte de ser entretenida, tiene muchísimos factores que pueden hacer a una persona que se decida por decir, bueno, Yankees y, y San Francisco, o Yankees y Dodgers, o Yankees y o Tampa y Dodgers, una repetición. Cuando viene a ver, quedamos diciendo cosas que, que nos hacen ver como, como estúpidos. Pero, pero en realidad todos los equipos que hay ahora mismo de puntera tienen cada uno sus, individualmente sus posibilidades y, y la, las condiciones para entrar a la postemporada. En realidad esas son las predicciones. Podemos equivocarnos o, o podemos acertar. ¿Qué se habla en un dogado, Pedro, cuando el equipo está así, como tú nos mencionas, como en el 2004 los Red Sox de Boston? ¿Qué se habla en el dogado? ¿Qué se dicen los jugadores? ¿Cómo está el, el, el ánimo en ese momento? Bueno, en la situación de nosotros uh, hubo algo que nos despertó. Fue, fueron unos comentarios de Kenny Lofton y de Gary Sheffield donde ellos decían que nosotros no solamente lucíamos como idiotas, sino que como idiotas no íbamos a la casa en esa noche que ellos iban a terminar de suitearnos. Y eso despertó como un poquito de de enojo entre nosotros los peloteros de, de, y respeto a lo que nosotros habíamos hecho una temporada completa y a la manera de competir en nosotros y decidimos tener una reunioncita donde nosotros decíamos que eh, por respeto a, a nosotros deberíamos tratar de la manera más ardua, de la manera más eh, eh, decidida posible a, a tratar de, de, de cambiar lo que estaba pasando con nosotros. Y eso fue exactamente lo que pasó, aunque verdaderamente el efecto del meeting, yo creo que al vernos a un, a un strike de, de terminar el juego, eh, no tenía efecto. Hasta que Dave Roberts no se robó esa base en segunda y vino el hit, 
nosotros no creíamos todavía posiblemente en el efecto del MIT, pero en realidad al ver eh, el esfuerzo que se hizo, al ver cómo terminó todo, podemos decir que ese meeting tuvo éxito, porque en realidad después que ganamos el primer juego, empezamos a pensar que podíamos ganar un segundo, y lo que queríamos era pensar de otra manera más positiva a la que teníamos hasta el momento. Uh, yo sé que hubieron muchos de, de los compañeros que fueron hasta con las maletas ya preparadas para irse a sus casas, eh, y le damos gracias a Dios que no, no tuvieron que irse a sus casas, sino que eh, las maletas tuvieron que esperar hasta que se, se terminara la Serie Mundial. Pero eh, hay momentos en que tú lo que tratas de hacer en esos momentos, en el, dogout, en el clubhouse, es de motivar a los muchachos a que piensen positivo hasta el último momento. Hasta que el out 27 se consigue, hay que seguir pensando positivo. Así se piensa en una postemporada. Sí. Dicho por Pedro Martínez. Ajá. Hablemos ahora un poquito, Pedro, sobre algo que los fanáticos han estado hablando durante mucho tiempo y que te toca muy de cerca. ¿Por qué lo digo? Tuvimos hace unos días a Vladi Guerrero Jr. en nuestro podcast y casualmente también habló sobre su padrino. Queremos que Pedro Martínez nos dé algunas consideraciones sobre la carrera por el MVP y de su ahijado, Vladi Guerrero Jr. Bueno, eh, lo que yo diga de Vladi Jr. hasta ahora eh, quedaría corto. Todos sabemos, el que ha jugado el juego, que a tan temprana edad, eh, con tanta inmadurez, van a aparecer momentos difíciles para un muchachito, van a aparecer momentos que mentalmente él no entiende, que no puede todavía enfrentar eh, mentalmente. Eh, hay condiciones físicas que todavía ese muchachito a su edad no comprendía que necesitaba eh, lo más difícil para un muchachito como Vladi es eh, el tener que lidiar en algún momento con adversidades eh, esos muchachitos normalmente por las habilidades que tienen por las condiciones que tienen y la instrucción que tienen eh, la mayor parte de las veces van a, tener éxito, van a tener éxito cuando llega el momento en que se enfrenta a las grandes ligas el mejor béisbol de, del mundo eh, es es normal que en un momento dado la confianza como que se vea un poquito afectada, es normal que se, se vea afectado su rendimiento principalmente eh, en el año de ajuste que se, ese primer año es un año simplemente de aprendizaje y ajustes para que tú veas de lo que era mediocre a lo que es verdaderamente casi la perfección y para que tú aprendas a cuidar de ti mismo, a hacerte responsable de ti mismo, a hacerte responsable de la manera en que te conduces dentro y fuera del juego. Eh, yo estoy súper, súper orgulloso de mi, de mi hijado por la manera en que ha madurado de un año para otro de la manera en que se ha sabido manejar dentro y fuera del terreno. Vladi eh, para mí es más que un ahijado. Vladi para mí es un hijo porque su papá yo, yo pude eh, llevármelo a vivir eh, desde antes de llegar a Grandes Ligas, a mi apartamento, mientras estaba operado de, de la rodilla. Yo tuve que cuidarlo, tuve que enseñarlo a vestir, tuve que enseñarlo a pedir comida, tuve que enseñarlo a... A, a ponerse un traje y una corbata 
eh, yo me sentía más como un padre con Vladimir Senior que como un compañero. Me sentía responsable por Vladimir, me sentía responsable por su salud. Tenía que llevarlo temprano al estadio a coger la terapia y hacer la, la, la rehabilitación. Y, y por eso te digo que Vladi para mí, Vladi Junior, es más que un hijo. Aunque yo tengo hijos de la misma edad, eh, lo siento más como si yo fuera su abuelo. Porque el hecho de yo haber, de haberme encargado de su papá me hace más que un simple padrino. Es como que yo lo vi nacer, vi cuando su papá estaba en Montreal y se quedó solo. Y es donde resulta que pasa el embarazo de Vladi, lo vi nacer, eh, pude tenerlo en mis brazos, pude apreciarlo y verlo crecer. Es como que Vladi es más allá de lo que es simplemente un padrino y un hallado. Pero lo que Vladi está enseñando en las grandes ligas, lo que está haciendo, eh, lo que va a demostrar de aquí en adelante, eh, pidiéndole a Dios que lo mantenga saludable, eh, yo creo que va a ser súper impresionante. Yo no puedo estar más orgulloso de una persona que, que de Vladimir Guerrero Jr. Y también de su papá, porque su papá, si te, si te hablo de que su papá no me hace sentir orgulloso, wow, Hall of Famer, el segundo, el que me sigue a mí y precisamente el que yo ayudé a, a desarrollar y a instruir como ser humano y, y fuera de lo que mucha gente no se imagina que pasa fuera del, del terreno de juego. Wow, es imposible no emocionarse con esta historia que, que nos cuentas sobre Vladi Senior y sobre Vladimir Guerrero Jr. Te agradezco muchísimo, Pedro. Vamos a irnos a un pequeño breakcito porque te tengo dos o tres preguntitas que te enviaron los fanáticos y los oyentes de, del podcast llamado al bullpen y ya regresamos. Seguro. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ya estamos de regreso en nuestro podcast llamado al bullpen con un invitado súper especial en el día de hoy, nada más y nada menos que Don Pedro Martínez. Yo soy, bueno, Daniel Alfonso, estoy acá con ustedes y muy emocionado con tener a Pedro en el día de hoy. Pedro, queremos preguntarte dos o tres rectas más. Nosotros le decimos rectas acá en el podcast a las preguntas y como te tenemos acá, pues son rectas a los codos. A ver, si, a ver si recuerdas esto. El 26 de junio de 1999 sucedió algo que nosotros lo hemos utilizado en nuestra cuenta, en Corte 4, en todas nuestras redes sociales. Y fue nada más y nada menos que cuando Nomar García Parra y Mar Portugal te amarraron a un, a un poste <risa> del dogado de los, de los Medias Rojas en Fenway Park. Cuéntanos un poquito sobre esa historia. ¿Quién se le ocurrió la idea de amarrarte al poste? Bueno, como tú sabrás, eh, yo no pienso que ellos precisamente tenían la idea, pero sucedió que yo tenía en ese momento una pequeña tradición y como tú sabrás también, y todos los fanáticos de ahí afuera sabrán, no Margarita Parra era muy supersticioso. Y, y yo no sé si ustedes recuerdan lo, 
lo de las guantillas y los pies que le daba 21 veces al, 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 al piso antes de hacer un swing. Eh, Nomar era muy supersticioso. Entonces yo tenía ya como alrededor de una semana que teníamos el homestand como de ocho juegos y yo salía todos los días a la misma hora y todos los días yo hacía lo mismo y tenía ya por tradición en ese homestand que nos, nos estaba yendo muy bien eh, empezar a, a, a llamar las carreras que íbamos a hacer inning por inning por ejemplo cuando yo sentía que se podían anotar carreras yo le pedía a los muchachos bueno pues yo quiero tres y a veces hacían dos o hacían tres o, o bateado muy bien y Nomar resulta que eh, con Nomar yo varias veces le dije no, tú vas a dar un doble no, tú vas a dar un triple o vas a hacer a, vas a empujar dos carreras y Nomar como que verdaderamente dentro de su superstición eh, empezó a creer en eso y empezó a creer que yo tenía que seguir haciendo lo mismo que yo hacía todos los días porque le estaba yendo maravillosamente bien a Nomar entonces yo había lanzado creo que la noche antes, y ese día era un juego más o menos temprano, y yo eh, me vi envuelto dentro de lo que era mi rutina y el principio del juego. Yo normalmente me gustaba salir para, para escuchar el, el, el himno nacional junto con los peloteros, pero mi rutina era muy larga, y al ser un juego más temprano, y yo venía de lanzar, bueno, pues yo tenía que hacer esa rutina para recuperarme. Y... Ese día no llegué a tiempo para el primer inning, ni para el segundo, ni estaba en el tercero. Pero resulta que mientras eh, estoy ya casi terminando, corriendo los últimos sprints en el treadmill, en la parte de adentro de, 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 de nuestro clubhouse, se aparece Nomar y me dice, Pedro, rompiste la rutina. Entonces ya Nomar iba de 2-0. Entonces eh, me dijo, Pedro, te necesitamos afuera. Necesito que salgas ya, porque Nomar empezó a creerse la superstición. Y yo le dije, Nomar, yo ya estoy terminando. Déjame terminar. Me dijo, no, ponte la camiseta, ponte el pantalón o ponte un jaque por encima y ven para afuera, que yo ya llevo de 2-0. Y no me quedó de otra que salir a hacerle porras a Nomar y al equipo. Pero entonces, a yo empezar a hacerle porras, empezamos a hacer carreras también. Y entonces hicimos muchas carreras, anotamos como 11 carreras. Y ya el juego estaba, como que dice, en el séptimo inning. Ya no había por qué hacer porras, ya no había por qué hacer bulla. Y yo seguía haciendo bulla. Entonces, eh, ahí es cuando yo me pego al poste. Y aunque todo el mundo ya está como cansado de que hagan bulla y que sigan eh, con el mismo ritmo que yo llevaba, bueno, pues yo lo seguí y de repente, mientras yo miraba para el terreno del juego y empezaba a decir un sinnúmero de cosas para que eh, el equipo siguiera bateando, pues de repente me siento como que me topan por aquí, me topan por aquí, pero cuando vine a reaccionar ya era muy tarde. Eh, tenía los dos brazos atados, pegados al poste y, y con un tape de, de, del que era verdaderamente ancho, que ese es un tape muy fuerte, tú tratas de romperlo y yo no podía, entonces me ataron al poste y, y me dejaron ahí. Entonces eh, eh, lo que pasó fue que no me taparon la boca bien. Entonces yo seguía haciendo bulla, haciendo bulla. Entonces decidieron taparme la boca. Y ahí entonces cuando se terminó el juego, 
decidieron dejarme ahí. <ríe> qué historia, qué historia. A todos nuestros oyentes, sí. aquí escucharon la historia de Pedro Martínez, narrada por él mismo, sí. cuando lo ataron al poste del dorado. Pero todo eso tiene que ver con la superstición de Noma. Qué bien, qué bien. Todos los que te vimos lanzar, Pedro, sabemos que eras un pitcher temperamental, por decirlo de esa manera. Queremos que nos des alguna consideración con el béisbol que, que tú viste, con el béisbol 18 temporadas en Grandes Ligas, sí. nada más y nada menos, sobre los backflips. Sabemos, no sabemos que no es un fenómeno nuevo, pero los muchachos de hoy día, nosotros en, en nuestra cuenta, nosotros en, en todas la, las cosas que hacemos, siempre estamos pendientes a este tipo de, de fenómeno. Y queremos que nos diga Pedro Martínez qué cree él sobre los backflips. Un pitcher como tú, que, que vea ese tipo de cosas y que, y que nos cuente qué piensa al respecto. Bueno, yo creo que el béisbol, como ahora mismo, como estamos viendo con los jugadores también, todo está evolucionando. Y hay que empezar a, a, a ajustarse al, al modo de juego, hay que empezar a ajustarse a la juventud, hay que empezar a ajustarse a, a las tecnologías que están saliendo. Eh, yo creo que, eh, en mi opinión, eh, es un problema de evolución. Claro está, estamos viendo ahora mismo, en la postemporada que los equipos que cuentan con peloteros, que son como, que, como ahora le llamarían throwback, que son peloteros más antiguos, están teniendo muchos resultados, principalmente de los peloteros que vienen de otra generación, de la generación que fue la que yo como que iba dejando, pero yo iba incursionando. Eh, están teniendo muchos resultados. Todo eso que está pasando de la forma en que se usa, el, eh, eh, desde los bates hasta los guantes, hasta los colores, que antes... Antes no era permitido usar diferentes colores en un uniforme. Por eso le llamaban uniforme, una sola forma de vestir. Pero ahora todo eso ha cambiado. Y yo creo que eh, le ha dado más colorido, principalmente a nosotros los que venimos de Latinoamérica, que nos gustan los colores, nos gusta que nos dejen jugar con la sonrisa, con la música, con, con el ruido, que no nos molesta. Eh, hacer juego... Eh, muy especial y, y, y más colorido para nosotros también y más divertido. O sea que mi opinión es que yo creo que el juego está evolucionando, está evolucionando eh, la forma en que se, se exponen los peloteros, que se exhiben y, y, y yo creo que es cuestión de ajuste. Todo lo que está pasando en el juego, desde las herramientas hasta los peloteros, hasta la forma en que se emplea el modo de juego ha ido evolucionando y nosotros tenemos que simplemente hacer ajustes y mantener el juego divertido para los fanáticos, entretenido y colorido y con, y con mucha alegría y, y, y ese swag que tenemos eh, no solamente en Latinoamérica, aquí en América también hay muchos peloteros que aunque sean afroamericanos o blancos, tienen su swag y tienen su forma de hacer las cosas. Y yo creo que, eh, en mi opinión, uno va de la mano del otro. Es evolución. Sencillamente evolución. Sí. Bien dicho, Pedro. Te agradezco mucho tu, tus consideraciones sobre el backflip. Mencionabas que, que había jugadores throwback o que venían de otra generación y es precisamente la siguiente pregunta antes de pasar a las preguntas de los fanáticos que están un poquito más difíciles. Okay. 
quiero que nos des tus consideraciones sobre dos jugadores que muy probablemente estén cerca del retiro en los próximos años. Sus nombres, Albert Pujols y Miguel Cabrera. Para mí, dos de los mejores jugadores que han pasado por la historia del juego. Eh, con todo respeto a Lou Gary, con todo respeto a Mickey Manto, con todo respeto a, a David Ruth, a todos los que arrancaron, a Jackie Robinson, toda esa gente, Roberto Clemente, esos dos jóvenes que yo tuve la oportunidad de enfrentar, de jugar con ellos, para mí van a pasar a, a, al mismo nivel de lo que fue un Hank Aaron, de lo que fue un Barry Bones, de lo que fue eh, cualquier pelotero que tú quieras pensar en la Grandes Ligas. Albert Pujols tiene números que, si no me equivoco, lo tienen que poner a él entre los mejores cinco de la historia. Eh, Miguel Cabrera va en el mismo rumbo a tener números que lo van a poner a él en los primeros cinco o diez en las grandes ligas, en, su, en sus diferentes renglones. Eh, para mí, eh, yo, yo me siento como latino y, y, como, y como pelotero, ex pelotero, eh, bien representado por esos dos. Me siento súper orgulloso de, haber de, de haberlos enfrentado de haber compartido con ellos, de compartir la nacionalidad con Alberto Pujols y casi con, con Miguel, porque Miguel es como mi hermano también. O sea que yo, yo, si tú me preguntas si tengo una arepa en mí, sí, yo tengo una arepa, porque eh, los venezolanos para mí son como mi hermano. Eh, todos los latinos, pero eh, Migui es una persona especial. Eh, Albert, otra persona especial que deben, deben ser recordados y reconocidos no solamente por mí, sino por el mundo, como dos de los mejores beisbolistas que van a pasar en la historia del juego, no, no, de, no de la grande liga, no, del juego. Seguro que sí. Imperecederos su, imperecedero su, sus carreras, sus, sus rendimientos durante tantos años. Bueno, tengo para ti, Pedro, lo, antes de terminar el podcast, algunas preguntas que nos hicieron nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales. Y las voy a compartir contigo para que ellos tengan la oportunidad de escucharlo de tu voz. Elías nos escribe desde la República Dominicana, un paisano tuyo, y, nos pre y te pregunta, Otani, con su, con su esfuerzo y con sus números, tanto de picheo y de bateo, debe ganar el MVP en la Liga Americana. En tu opinión, ¿por qué no le dan el saiyón de la Liga Americana a Otani? Porque no tiene los números. No tiene la cantidad de números, no tiene el dominio de la liga, no tiene la cantidad de innings, no tiene la cantidad de strikeouts que se necesita. Otani como lanzador no califica para mí como Sion. Eh, y como MVP, bueno, cuando tú unes los dos esfuerzos, sí es un candidato legítimo para, para el MVP. Sí se merece un MVP. Claro está, yo también pienso que Vlad y Salvador Pérez se merecen mucha consideración para el MVP. Y si deciden que no se lo van a dar a Otani y se lo dan a Vladi o se lo dan a Salvador Pérez, yo igual de feliz porque el esfuerzo de los tres ha sido increíble. Claro está, debo admitir que lo que Otani ha hecho es algo sin precedentes, algo que yo nunca había visto en mi vida beibolística ni en mi vida personal. Es algo que eh, a todos nos impacta, impacta el juego, nos da otra puerta abierta a ver 
otras oportunidades de que otros atletas se conviertan en, en otro Otani eh, va a, a remodelar algunas partes del juego eh, ver lo que Otani ha hecho y tiene muchísima validez eh, el ver ese atleta ese súper humano que es Chofe Otani eh, pero en realidad eh, individualmente si tú separas el picheo o el bateo de Otani quedaría por debajo de los otros dos si tú lo pones como bateador al lado de Vladi en la temporada completa bueno pues quedaría por debajo y además de eso también tiene el, 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 el efecto en su contra de que solamente sería considerado como un DH y el DH que no pasa tiempo en la defensa normalmente en la historia en lo que, eh, lo que supuestamente saben del juego le han negado el jugador más valioso a, a, a los DH por la falta de frecuencia en el terreno del juego jugando defensa eh, Otani es valioso, sí porque ha hecho un esfuerzo doble el de lanzar y el de también eh, salir al terreno del juego a batear, a correr las bases a, a robar bases es un súper atleta, un súper ser humano eh, una persona que si en el futuro podemos conseguir tres o cuatro como él, eh, estaríamos muy felices. Pero sin duda alguna que individualmente, Salvador Pérez y Vladi Guerrero, de ser individual, dividiendo las dos categorías, definitivamente no ganaría. Se lo ganaría Vladi o se lo ganaría Salvador Pérez en, en, la, en la americana. Pero hay que considerar que Otani hizo un doble esfuerzo. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. Kendry Ureña, también desde la República Dominicana, Ajá. paisano tuyo también. Sí. Y, y te voy a pedir que seas un poco imparcial en esta respuesta. Sí. ¿Cuál es tu pelotero favorito de los nuevos talentos? De los nuevos talentos. Uf. Yo tengo un dilema, porque ¿qué? mira, para mí Juan Soto, a mí, yo, 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 no, yo no puedo ver un pelotero más completo ahora mismo. Fernando Tatis, mi ahijado, y, y mira que voy por tres. Yo tengo muchísimos peloteros que son míos, 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 que me gustan muchísimo. Nolan Arenato es otro pelotero que yo soy loco con él. Yo no tengo en realidad, porque es que todos tienen características diferentes. A mí me encantan los lanzadores también, porque si tú me dices, mira, Jacob de Grom, oh, yo, no, yo, no, yo, no me, yo no tengo satisfacción cuando, cuando se trata de ver a a, mi, mi satisfacción ilimitada con, con Jacob DeGrom, con Max Scherzer eh, ver fenómenos así, eh, Garrett Cole me, hay tantos lanzadores que me, me gustan tanto eh, pero en realidad, en realidad yo quiero ver cada turno de, de Juan Soto quiero ver cada turno de Acuña, quiero ver cada turno de Fernando Tatis quiero ver cada turno de Trey Turner y, y y, y de Vlad y de todo es difícil escoger un pelotero yo diría que me, que me pongan a hacer un equipo de, de mi favorito así sí me gustaría pero en realidad Juan Soto lo que representa a la nueva generación de peloteros es súper excitante Mookie Betts, Mike Trout wow, cuántos peloteros para escoger son demasiados son demasiados o sea, hay que, y yo los quiero a todos, yo soy egoísta <ríe> está bien te envían una pregunta también de Venezuela 
esta pregunta está un poco tricky, por decirlo así. Mira lo que te pregunta Gerardo Mireles Gómez desde Venezuela. ¿Qué tan importante es para ti ser el mejor lanzador de todos los tiempos? Gerardo dice que tú eres el mejor lanzador de todos los tiempos. Que dice que cómo tú te sientes al respecto. Bueno, mira, yo con todo el respeto a él, le agradezco que me tengan esa magnitud. Si lo soy, súper orgulloso de representarlo a él, a toda Latinoamérica. El que me considera así en su corazón, bueno, pues eh, que Dios me lo bendiga y me siento súper honrado, honrado, no solamente de ver su corazón para mí, sino de ver su corazón para mi carrera también y la apreciación que él tiene sobre mi carrera. Yo estoy súper orgulloso de saber que él me piensa así o que él me tiene así. Eh, yo simplemente honrado de saber que en Latinoamérica hay personas como él que me, que me consideran el mejor. Seguro que sí. Pedro, última pregunta. Christopher, desde la República Dominicana. Tienes muchos paisanos pendientes a, a tu carrera. Sí, a tu vida sí, a mí me sigue en, mucho, la, en las grandes muchachos. ligas, seguro. Te pregunta que si serías, si te gustaría ser el instructor de lanzadores para el clásico con el equipo de Dominicana. En todo lo que yo pueda ayudar a mi equipo de República Dominicana, claro que sí, que yo serviría como instructor. Claro está, si, si está dentro de, de, del margen de tiempo que yo pueda participar, porque yo tengo otras ocupaciones y tengo muchos compromisos. Pero yo siempre, si tú supieras que, eh, 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 me voy a delatar yo mismo, pero yo paso la mayor parte del tiempo libre mío, que es normalmente de mediados de noviembre, hasta enero entrenando muchachos desinteresadamente en donde quiera que los encuentro puede ser en el centro olímpico como puede ser el estadio Quiqueya como puede ser una asignación de la organización de Boston o de cualquier otro equipo pueden ser grandes ligas como en ocasiones yo he podido ayudar a Severino he podido ayudar a, a Irving Santana a Hansel Robles eh, y si empiezo a darte nombres por ahí a familia a todos esos muchachos que yo he podido participar con ellos, yo me la paso ocupado con eso. Yo me la paso ayudando muchachos voluntariamente. Imagínate eh, que yo tuviera que participar para ayudar a, a representar mi país y a que los muchachos de mi país hagan un buen papel en un Clásico Mundial. Claro que sería un honor para mí a, ayudar a, 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 a traer otro, otro campeonato mundial a la República Dominicana. Esta que te voy a hacer es la última y no está en, no está en el guión. Ahora, que con, lo que, con lo que acabas de decir, sí. ¿quién sería el abridor de Pedro Martínez para el Clásico Mundial? El abridor número uno de República Dominicana. Uf, um, habría que irse por los números y ver en qué condiciones están algunos muchachos, como es el caso de Severino. Severino está pichando en relevo ahora, pero tiene la oportunidad de terminar la temporada en unas condiciones óptimas. Si el Clásico Mundial llegara a ser el próximo año, yo creo que muchachos como Severino, eh, Castillo en Cincinnati, hay un sinnúmero, Montaz, eh, hay un sinnúmero de muchachos que son abridores, que se han destacado en, en todo este año, que, que califican para abridores, pero créeme, dentro de lo que serían las prácticas y los entrenamientos para el Clásico Mundial, eh, en ese momento es donde nosotros decidiríamos a quién escogemos para que sea el abridor. Porque decirte así desde ahora, ese es el abridor. No, eso no funciona así. 
Eso funciona de acuerdo a cómo los muchachos se sienten, a cómo se ajustan al tiempo corto que van a tener entrenando y cómo, se van, a, cómo van a lucir durante los entrenamientos del Clásico Mundial. Es cuando tú decides quién abre y quién no. De lo contrario, eh, estaríamos haciendo, eh, tomando decisiones desacertadas desde ahora sin saber cómo va a estar ese pelotero en el tiempo en que el Clásico se presenta. Pues, Pedro, yo agradecidísimo que hayas compartido todo este tiempo con nosotros. Sabemos que tienes otros compromisos y realmente me gustaría estar hablando contigo <risa> dos, tres horas, porque hablar con Pedro Martínez de verdad que es un tremendísimo honor. Te repito, agradecidísimo que hayas estado con nosotros en nuestro podcast, en Llamada al Bullpen, y bueno, tuvimos un podcast especial contigo acá hoy. Bueno, para mí es un gran honor y ojalá que toda la fanaticada y todo el que nos ve reciba eh, lo que nosotros eh, verdaderamente deseamos, que es un buen aprendizaje de lo que nosotros podamos opinar, eh, una buena impresión de, de lo que nosotros sentimos también, que ojalá y que las respuestas no, no traigan controversias, sino que traigan producto eh, positivo de todo lo que hemos hablado y que la gente le haya sacado provecho a mi conocimiento y a lo que yo pude ofrecer en este día. Para mí, eh, un gran honor y desearle a todos eh, muchas bendiciones y mucha paz y tranquilidad. Y bueno, el tiempo se nos acabó. Ha sido un tremendísimo placer haber podido conversar con nada más y nada menos que don Pedro Martínez, uno de los mejores lanzadores en la historia de las grandes ligas de béisbol y considerado por muchos como el mejor lanzador latino de todos los tiempos. Agradezco nuevamente a Pedro por habernos acompañado en el día de hoy en nuestro podcast Llamada al Bullpen y a todos ustedes les recuerdo que pueden encontrarnos en todas las plataformas de redes sociales, en todas las plataformas donde escuchen podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en iBooks, en todos los lugares donde ustedes escuchen sus podcasts y se enteren de todas las noticias y todos nuestros invitados especiales. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre me despido de, me despido de ustedes hasta una próxima ocasión. Chao, chao.